0: Le dimanche sur East West, on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h. Avec de drôles de créatures, d'animaux imaginaires, mais bien réels, que les Nantais connaissent bien. Ils font partie de leur vie depuis près de 12 ans et on se balade ce soir dans un univers qui croise les mondes inventés de Jules Verne, l'univers mécanique de Léonard de Vinci et l'histoire industrielle de Nantes, bien sûr. Je suis près du grand éléphant et du carrousel des mondes marins avec l'un des créateurs, Pierre orifice Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Alors, vous l'avez créé avec François Delarosière. Où
2: sommes-nous exactement à Nantes? Alors, on est au, à la porte d'entrée de l'île de Nantes, face au pont Anne de Bretagne, en face du Nantes historique, puisque c'est le quai de la fosse. Nantes s'est constitué autour de ce quai. Donc, on est vraiment, on n'est pas un parc d'attractions à l'extérieur des villes fermées euh, où le public est captif. Non, on est en pleine ville. Les gens, ils peuvent venir librement se balader. Euh, voir le grand éléphant, suivre le grand éléphant sur sa piste, euh, euh, boire un café là où on est, au Café de la Branche, euh, face à la branche prototype de l'Arbre Aéron. Euh, voilà, C'est un espace ouvert, urbain, et on est, je pense, un des rares euh, sites touristiques à donner à voir notre principale attraction de façon libre.
1: Alors quand on entend euh, une branche d'arbre, quand on parle de grand éléphant dans le centre-ville de Nantes ça peut paraître hallucinant pour euh, certains auditeurs d'Eat ouest
2: Oui et la branche elle pèse 15 tonnes, c'est une des 22 branches du futur arbre héron on l'appelle la branche prototype et elle, elle, elle percute les nefs elle sort des nefs de, et du grand atelier là où toutes les machines sont construites et en même temps euh, c'est la fin du parcours de tous nos visiteurs qui l'empruntent pour redescendre et évidemment quand ils descendent à terre ils tombent face à la boutique et à la boutique, bah, on vend des produits qui sont liés au contenu artistique des machines.
1: Pour les fêtes de fin d'année, passez dans cette boutique, je peux vous dire, vous avez des cadeaux à offrir et puis de bons souvenirs aussi en tête quand on fait ce voyage dans l'éléphant et on en parle pendant une heure sur EatWest aux machines de Lille.
0: Sur EatWest, passez une heure avec
1: Passez une heure avec les machines de l'île de Nantes, on se balade ensemble ce dimanche soir près de l'éléphant. Racontez-nous, Pierre Orefis, vous êtes l'un des créateurs, l'histoire de cette créature en bois. On l'entend un petit peu derrière, parce qu'elle se balade.
2: Aujourd'hui, elle en fait neuf En été, euh, l'éléphant il fait 12 voyages. Ça fait 50 personnes par voyage, 600 personnes en été, euh, en tout, c'est 100 000 visiteurs par an. Et donc, c'est la première machine qui est sortie du grand atelier de la compagnie La Machine puisque le jour de l'ouverture, le 1er juillet 2007, il y avait près de 50 000 personnes qui étaient devant l'atelier et qui ont assisté à sa première sortie. Depuis, si on mettait bout à bout tous ces voyages, on a calculé, euh, un jour, on, on arriverait en Afrique du Sud, au parc de Kruger, voilà... Euh, ça fait, je ne sais pas, 40 000 km ou 35 000 km
1: C'est énorme. Rien que d'en parler de voir passer l'éléphant des machines près de nous, ici à Nantes, je vous sens toujours en jouer, comme les nouveaux visiteurs, Pierre orifice
2: Nous, ce qui nous réjouit toujours, parce qu'à force de le voir, on pourrait se lasser, c'est toujours le regard des nouveaux visiteurs qui sont face à l'éléphant et qui écarquillent les yeux. Et c'est ça qui nous donne toujours le, le, ce, ce lien très fort avec l'éléphant. C'est que, comme on a de plus en plus un public qui se renouvelle, euh, ben c'est de voir euh, la façon dont ça fonctionne toujours au bout de 12 ans. Il a vieilli, mais il s'est patiné. Vous vous en occupez bien aussi avec toute l'équipe On a fait la grande révision l'année dernière, on lui a changé son moteur, on a mis un moteur hybride, il est plus silencieux. Et plus écolo Ouais, ouais. <rire> il, il pollue beaucoup moins, ouais, 20 fois moins. Et on pense que si on l'entretient bien, tous les 10 ans comme on l'a fait là, ben dans un siècle, il peut le grand éléphant pourra toujours être à Nantes.
0: Et
1: cette idée, quand vous l'avez eu en tête, Pierre Orifice, avec François de La Rosière, comment on explique un projet comme celui-ci
2: ben, C'était inexplicable. Hein. D'ailleurs, euh, beaucoup de gens se disaient « Mais qu'est-ce que... vient foutre un éléphant à Nantes. Il euh, n'y a jamais eu d'éléphant ici, même dans l'histoire de Nantes. » Non, nous, ce qu'on avait envie, c'est d'une architecture en mouvement. On était dans un territoire qui se transformait. Quand on ouvrait, c'était un grand chantier autour de nous. On, on sortait d'une aventure de 15 ans. On avait quitté Royal de Luxe, on avait fait les géants. On s'était rendu compte que les gens, ils, dans les grandes pérégrinations derrière le, le géant, il y avait une espèce de fascination. Et les grandes marionnettes, elles existent dans toutes les cultures, dans le monde entier. Puis on a compris un jour que les gens, ils, quand ils suivent comme ça en masse, le, ben là, on l'entend l'éléphant ouais. les, les gens qui suivent ces grandes marionnettes euh, de façon presque hypnotique en foule il y a deux choses qui sont importantes c'est qu'ils projettent leurs yeux au niveau de l'animal donc ils voient la ville autrement et puis comme il y a les habitants de la ville autour d'eux dans ces grandes parades euh, et ben ils ont l'impression de faire partie d'un tout d'une collectivité de partager quelque chose dans la ville et ça, ça a fonctionné incroyablement. Les gens suivent l'éléphant. Alors après, on a rajouté la trompe avec qui crache 2000 litres d'eau par jour en plein été. Donc il y a un côté ludique. Et puis, l'éléphant, c'est aussi un engin de transport. Et puis, c'est une machine. Les, les éléphants, c'était des machines de guerre. C'était des machines à déforester, des machines à traîner des bits de bois. Quand on a vu après le tsunami euh, en Indonésie, euh, c'est les éléphants qui débarrassaient les restes de... Les débris. Ouais, les débris. Euh... Donc voilà, tout ça nous a intéressés, puis cette espèce d'ambiguïté entre le mécanique et le vivant, elle fait qu'un enfant, il peut voir un éléphant et, et son père ou sa mère regarder la machine, voir les vérins, puisque tous les mécanismes sont apparents. Voilà, c'est cette symbiose, ce mélange qui a fait le, le succès de l'éléphant.
1: Dans un instant, pierre Orifice on va retrouver Julie Guérin qui pilote l'éléphant des machines de Lille, puisque oui, il y a des pilotes.
2: Oui, il y a des pilotes, des cormates et il y a un pilote femme.
1: Ne bougez pas, on va tout savoir sur l'éléphant des machines de l'île de Nantes sur itwest dans quelques minutes.
0: Sur It West. Passer une heure avec... Passer
1: une heure avec... Les machines de l'île de Nantes, on se balade avec l'éléphant. Vous savez, ce gigantesque éléphant en bois qui peut transporter d'ailleurs du public. Et on en parle avec Julie Guérin. Bonjour. Bonjour. Beaucoup aimeraient être à ta place, Julie, même si c'est un poste difficile, je suppose. Tu pilotes l'éléphant. C'est impressionnant.
3: Oui, c'est assez impressionnant, assez large, assez haut. Donc, c'est pas évident de s'en rendre compte vraiment... Où on est dans l'espace
1: Alors justement pour expliquer aux auditeurs d'It West Au niveau de la taille, moi j'arrive où, ma tête elle arrive euh... Du
3: coup il fait 12 mètres de haut Fait que euh, t'es au niveau du genou De, de la patte de l'éléphant quoi <rire> On va dire ça comme ça
1: Et la patte est quand même énormissime Allez voir je passe des photos et des vidéos sur euh, la page Instagram d'It West Il y a quelques années si je t'avais rencontré Avant de bosser ici aux machines euh, Ça t'aurait fait quoi si je t'avais dit euh, bah, tu vas piloter un éléphant Julie euh, Je
3: t'aurais pas cru <rire> C'est assez fou
1: <rire> Tu connaissais les machines avant
3: Je connaissais les machines avant et c'est par hasard, j'ai envoyé mon CV et ça a fonctionné Et tu viens d'où avant, avant d'avoir été formé ici aux machines Avant j'étais à Rennes dans une entreprise où on créait des attractions Donc, Je suis resté dans, dans la mécanique, la maintenance Donc c'est ça bon, à la base mon métier quoi. Alors raconte-nous
1: un peu cet éléphant pour celles et ceux qui l'ont peut-être jamais vu Comme on
3: disait il fait 12 mètres de haut à peu près, euh, il fait 50 tonnes Donc euh, tout, il est tout recouvert de bois et tout fonctionne avec, euh, en hydraulique donc, euh, que des vérins hydrauliques pour la trompe, où nous on commande la trompe euh, au niveau du pilotage. Ce qui nous permet d'arroser les gens quand on le souhaite, comme on veut, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et après les pattes, c'est un, un automatisme. Par rapport à l'allure où on avance, mmh. les pattes vont elles aussi avancer. Mais c'est pas nous qui le faisons, c'est un automatisme tout très programmé. Tu avances
1: à combien de kilomètres
3: On avance à 2 km heure, même pas, mmh. à peine. C'est vraiment au pas... Euh marche plus lentement qu'un être humain.
1: Tu as ta petite cabine et tu pilotes juste derrière la trompe en fait.
3: C'est ça. On a, voilà, la vue que j'ai, c'est juste euh, en dessous de la trompe, en dessous de la tête. Mmh. Donc euh, c'est quand même assez impressionnant la première fois. Là. On ne se rend pas compte de, que derrière, il euh, y a 50 personnes qui sont à l'intérieur. Donc il faut aussi s'imaginer ça. Il euh, faut gérer, euh, faire attention.
1: Oui, parce qu'on peut monter à l'intérieur. C'est comment justement
3: À l'intérieur, du coup, c'est euh, on est dans le ventre de l'éléphant. Mmh. Donc euh, on peut voir le, le ventre. Et dans le ventre, il y a un escalier en colimaçon qui vous fait monter sur le dos de l'éléphant. Et là, du coup, sur ces deux étages, on peut mettre 50 personnes.
1: Quelles sont les créatures qui ont été créées ici aux machines, en plus de cet éléphant immense en bois qui se balade sous les nefs et sur l'île de Nantes
3: euh, du coup, en ce moment, il bah, y a la galerie des animaux. Donc, on a la chenille, les deux colibris, l'araignée, le paresseux qui est arrivé. Ça, c'est le de dernier qui est arrivé, le paresseux. Qui sont en bois aussi. Qui sont dans le même principe, euh, recouverts de bois. Tout en dessous, c'est mécanique. Donc, ça, les gens peuvent aller voir dans la galerie, peuvent monter sur la chenille, peuvent monter dans le héron. Ça fait quoi de monter sur une araignée, par exemple bon, C'est sympa. <rire> Quand on n'a pas peur des araignées,
1: ça va. Tout va bien. Ce dimanche sur It West, on parle vraiment de monter sur des araignées, sur des éléphants. <rire> normal. normal. On continue notre balade au machines machine de l'île de Nantes, dans 3 minutes, je retrouve Pierre Auréfice, l'un des créateurs de cet univers magique avec François de La Rosière, pour parler de l'arbre aux en construction. 50 mètres de diamètre, 30 mètres de haut, surmonté de deux hérons géants qui pourront embarquer une douzaine de passagers pour un vol circulaire. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien à Nantes et sur ItWest jusqu'à 20h pour cette spéciale machine de l'île. Ne bougez pas
0: Sur ItWest, passez une heure avec...
1: Passez une heure avec... Les machines de l'île de Nantes, on se promène dans cet univers incroyable mais vrai. Et après avoir parlé de l'éléphant de 12 mètres de haut, 50 tonnes tout de même, recouvert de bois, et qui nous fait voyager puisqu'on peut monter sur cette créature gigantesque. Pierre orifice vous êtes le co-créateur des machines de l'île avec François de La Rosière. Et en ce moment, l'arbre au héron de plus de 30 mètres de haut est en pleine construction. Beaucoup l'attendent, quel est-il
2: Alors on a eu l'idée en 2000, quand on a, avant de présenter le projet des machines à Jean-Marc Ayrault, mmh qui était le maire de Nantes à l'époque, on a eu l'idée d'un arbre gigantesque qui fait 55 mètres de diamètre, 32 mètres de haut au niveau des plateformes d'embarquement des hérons, il est surmonté par deux hérons qui prennent leur envol et qui font un vol circulaire. Quand un est vole l'autre se charge de public. Euh, ils font 16 bêtes d'envergure. Ils vont transporter 16 personnes à chaque vol. Mais l'arbre en lui-même, euh, les 22 branches de l'arbre, c'est comme une cité dans le ciel. Plus on se rapproche de l'arbre, plus on lève la tête vers le, en l'air plus on se rend compte que c'est une cité dans le ciel que qu'elle est peuplée d'abord par les visiteurs, qui sont les habitants de cette cité dans le ciel, mais aussi par plein d'animaux mécaniques. Et à travers les branches, on aperçoit, on assiste au décollage des hérons, et c'est un monde complètement fou. Et cet arbre nous oblige à passer un cap supplémentaire dans notre travail, aussi bien de, de conception de cet objet de comment le public va vivre là-dedans, mais aussi de... C'est un défi euh, artistique, technologique et industriel absolument incroyable. Voilà, et cette histoire, elle nous excite beaucoup. On a quatre ans où on a beaucoup de travail, on est très tendu parce que c'est un sacré pari, mais en même temps très excité parce que voilà, on, va, on fait quelque chose de, de nouveau et d'unique. Il est rendu
1: où, ce projet de l'arbre au héron Il y a la branche qui est installée juste à côté de l'éléphant, ici sur l'île de Nantes.
2: Ouais, on commence la fabrication d'un des deux hérons parce qu'il faut le tester au sol. Mmh. On va construire la plateforme d'embarquement. Mmh. On va faire des tests au niveau du sol, à 3 mètres du sol pour s'assurer de la sécurité, de la solidité et aussi de toutes les contraintes que ça va imposer à cette structure mécano-soudée de 1500 tonnes qu'est l'arbre aéron. Quand on met une structure en mouvement, il y a des contraintes, donc il y aura des capteurs sur le test au sol qui nous permettront de connaître exactement les contraintes sur la structure, les descentes de charge c'est la construction d'aéron mais déjà on a construit une dizaine des 35 animaux qui vont vivre dans la cité dans le ciel et ils sont en ce moment en interaction avec le public dans la galerie des machines
1: Oui on peut les rencontrer, on peut les découvrir
2: Oui on peut même embarquer dessus et ouais. les tester
1: Rendez-vous en 2022 pour voyager dans l'arbre au aéron à Nantes et Julie on parlait avec toi de l'éléphant des machines de Lille puisque tu le pilotes, qu'est-ce qui impressionne le plus côté public à chaque balade
3: euh, Quand je vois l'éléphant, les gens, enfin, on retourne tous dans en l'enfance de voir... C'est tellement grand, c'est un gros jouet, quoi. Donc, et puis le voir arroser, ça, arrose, fin, ça amuse beaucoup les enfants qu'on puisse se faire arroser. Et les adultes aussi, donc euh, la surprise de se faire arroser, euh, c'est très sympa. Cet animal vit alors qu'il est en bois. Ouais, c'est ça, il a une petite âme au fond de lui, je pense, ouais. <rire> à force. Ça fait 12 ans qu'il est là, donc il euh, commence à bien connaître la ville, euh, à être aimé des gens.
1: 12 ans, et il grandit bien, faut en prendre soin. Oui, c'est
3: ça, sort ça, euh, tous les matins euh, avant qu'on démarre. Chacun de nous, des pilotes, on, on fait des graissages, Donc euh, des fois, on fait le graissage juste des pattes, ou on va graisser la trompe, ou la tête... Et ça ça nous prend euh, ouais, chacun notre tour euh, une matinée quoi.
1: Et Julie tu transportes des gens sur le dos de l'éléphant.
3: Donc on emmène 50 personnes. On fait un voyage d'une demi-heure. Donc sur la demi-heure, il y a trois parcours différents mm -hmm. qui durent une demi-heure. Ça nous fait faire une boucle. Après on revient sous les nefs. Là où l'éléphant dort.
1: Les nefs, c'est quoi exactement
3: euh, Les nefs, euh, c'est là où dans le temps, ils construisaient les bateaux. Mmh. Donc on a gardé le nom des nefs par rapport au bateau. Et c'est là où maintenant l'éléphant dort. On peut appeler ça un hangar. Ça ressemble pas mal à un hangar quand même. C'est le nid de l'éléphant, quoi. C'est exactement ça. Et ensuite, il se balade. <rire> oui, c'est ça. Il va jusqu'au carrousel. Au carrousel, là, on dépose les gens, on reprend d'autres gens. Et après, on s'en va jusqu'à une passerelle d'avion qu'on a mis derrière les nefs. Et là, c'est pareil, on reprend des gens encore et après on revient à nos points de départ qui est sous les nefs
1: ah, C'est un embarquement en
3: fait à chaque fois. C'est ça, c'est un embarquement où on a le temps, où... <rire> on va pas très vite mais on a le temps d'observer les choses. Et
1: toi tu n'as pas de klaxon, il y a juste le bruit de l'éléphant finalement
3: euh, Si, il barille effectivement, il ouais. y a un énorme barissement qui est géré par la personne qui se trouve avec les gens publics public dans l'estomac donc euh, cette personne là va barrir au moment où je lui dis que j'ouvre la bouche ah, oui. et ben bah, elle, euh, elle barille. On est tous par radio là, on se parle tous par radio donc euh, comme ça il arrive à gérer. Je peux aussi arroser les gens sur le balcon euh, de l'éléphant donc euh, on a deux oui. balcons à un droite à un gauche les gens peuvent aller dessus ils peuvent mieux voir euh, ce qui se passe quand ils sont dedans mm -hmm. et moi je peux avec la trompe Ramener la trompe vers eux et les arroser, ouais. ça marche très bien l'été.
1: Même l'hiver, je suis sûr que tu t'amuses.
3: Oui là ça marche encore. Ouais, les ça. groupes scolaires, ils sont pas mal demandeurs.
1: Et bah bonne balade Merci beaucoup Julie de ton accueil.
3: Bah merci bien et bonne balade.
1: Merci, on continue cette promenade en compagnie des machines de l'île de Nantes jusqu'à 20h. Et dans quelques minutes, on a rendez-vous avec Élise, médiatrice machiniste, au pied de l'immense carrousel des mondes marins. C'est un manège sur trois étages avec là aussi des créatures mystérieuses.
0: Sur Eatwest, passez une heure avec... Passez
1: une heure avec... Les machines de l'île de Nantes. Tout à l'heure, on a rencontré Julie qui pilote le grand éléphant au départ des Nef. On a aussi parlé du futur arbre au héron de plus de 30 mètres avec pierre Orifis Et je suis avec Élise Calbeau, tu es médiatrice machiniste. Nous sommes au pied du carrousel des Mondes Marins ici à Nantes. C'est un grand manège de trois étages qui accueille des créatures imaginaires.
4: Tout à fait, le carrousel des Mondes Marins, euh, c'est un manège qui est unique au monde puisque vous avez trois plateaux euh, de manège qui tournent euh, en même temps ou séparément. Euh, trois jolis plateaux de fruits de mer puisque vous allez embarquer dans les mondes marins. Euh, on a tout en bas les fonds marins, au-dessus au deuxième étage les abysses et tout en haut la surface de la mer. Donc là, on va interpréter la, la nature. Vous allez retrouver des bestioles un petit peu particulières, chimériques euh, et d'autres qui n'existent pas du tout. C'est un vrai voyage.
1: D'où Jules Verne et puis euh, voilà le réel et puis l'imaginaire. C'est ça la magie aussi des machines de l'île de Nantes. Quelle créature quand on est au premier étage
4: Alors déjà on va rencontrer euh, un calamar géant par exemple, un crabe géant aussi, euh, qui était présenté avant dans la galerie des machines entre 2007 et 2011, puisque euh, en effet ce carrousel a été inauguré en 2012 et avant, toutes ces machines-là elles sont passées dans les ateliers, puis dans la galerie et les gens les ont, les ont découvertes de cette façon.
1: Comme un peu en ce moment parce qu'il y a l'arbre héron qui se construit, un immense arbre avec euh, plein de créatures qu'on peut euh, tester et regarder, admirer dans les machines.
4: Exactement, et qu'on retrouvera en 2023 dans l'arbre. Et donc là, les machines au carousel, on va retrouver aussi au deuxième étage une baudroie abyssale. Alors, ça, c'est le fameux poisson qui essaie de manger doris, par exemple, dans le Disney. Donnez-moi. Euh, voilà, pour, je, je dis pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble un petit peu. Donc, on a un, un poisson avec des dents immenses, un leurre juste devant pour attirer des poissons. Et euh, toutes ces machines, on va pouvoir les activer en fait mécaniquement, puisque à l'intérieur du carousel, vous n'êtes pas un simple visiteurs, vous êtes marionnettiste à votre tour et donc toutes ces machines vous allez les activer, elles sont grossi 10, 20 fois, 30 fois parfois. Il n'y en a qu'une qui est à échelle réelle, c'est la Rémanta qui est assez majestueuse et que vous voyez au deuxième étage.
1: Et je suis monté aussi dans un petit bateau, ça bouge bien.
4: Ouais, le bateau de tempête, alors ouais, ça c'est notre petit studio de cinéma. Ouais. Euh, Il vous embarque au cœur de la tempête, de l'orage, de la flotte, c'est vraiment le déluge quand on est à l'intérieur. Et d'ailleurs le seul conseil qu'on donne aux gens qui grimpent dessus, c'est bonne chance.
1: Et de s'attacher.
4: Et de s'attacher. <rire> oui, oui, c'est vrai.
1: Pierre Orifis tout à l'heure, me disait en interview que c'est un manège, un carousel pour les adultes, mais autorisé aux enfants. C'est génial.
4: Exactement. Les enfants sont tolérés, hein, ouais. qu'on le rappelle bien, mais ils ont des petites places quand même. Vous allez retrouver des petits poissons qui vont accueillir des, des bébés. Il y a des places qui sont faites aussi pour que vous puissiez vivre l'expérience avec votre enfant. Donc, il y a des places devant pour les enfants. Par exemple, sur l'attelage des mères, hein, vous avez une place pour un bébé devant et l'adulte derrière. C'est vraiment un manège pour les grands enfants, en fait. Fait, finalement.
1: On est tous des grands enfants.
4: Et on est tous des grands enfants et il faut se.. Il y en a qui n'ont jamais oublié leurs 4 ans et qui le gardent toute leur vie. Et c'est un peu ce que ce manège aussi et c'est de rappeler mmh. à tout le monde.
1: Élise, notre balade continue dans 3 petites minutes. Beaucoup ont envie de savoir où et par qui ces créatures imaginaires grandioses sont réalisées. Ne bougez pas.
0: Sur EatWest, passez une heure avec. Passez
1: une heure avec. Les machines de l'île de Nantes, nous sommes tout près du carousel des monts marins. Ce manège immense sur trois étages avec des créatures inspirées de l'univers de Jules Verne. Nous sommes à Nantes. Pierre orifice à côté de nous, le grand éléphant se promène. Et sous les nefs, il y a aussi l'araignée géante, le paresseux, notamment, que j'ai vu tout à l'heure. Toutes ces créatures sont créées ici.
2: Alors, là, on voit plein de machines parce que dans la galerie des machines, il y a le futur bestiaire de l'arbre héron mmh. qui ouvrira dans, quatre ans, dans trois ou quatre ans. Euh, et il sera peuplé de tout à bestiaires d'animaux de, mécaniques euh, des chenilles mécaniques des fourmis mécaniques, une araignée euh, euh, plein d'oiseaux mécaniques parce que l'arbre c'est l'habitat par excellence des oiseaux, il y a déjà deux colibris euh, mécaniques dans la galerie et tout ça sort de cet atelier ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux structures dans, qui sont hébergées ici eh bien, les machines dont je suis co-auteur avec François Larosière et je m'occupe de l'exploitation des machines on a une centaine de salariés à l'année et puis il y a une autre structure qui s'appelle la machine ton directeur artistique est François de la Rosière et qui construit toutes les machines ce sont deux structures autonomes et les machines construisent pour nous mais ils travaillent pour le monde entier ils ont amené le Minotaur à Toulouse il y a eu Langma qui est parti en Chine les araignées qui sont parties à Liverpool à Yokohama à Ottawa, et puis maintenant le grand dragon qui est parti à Calais. Voilà, et puis c'est la combinaison de ces deux structures, dirigées par les deux coauteurs qui fait un peu cette folie des machines, cette combinaison entre un atelier qui construit, et, les, et nous les machines qui donnons vie. Dans la galerie, il y a des médiateurs qui racontent l'histoire de la construction des machines, à quoi est destinée la future machine, et qui font tester aux, aux visiteurs les machines qui vont aller plus tard dans l'arbre et et c'est toute cette euh, mécanique euh, interne des machines qui fait son originalité.
1: C'est un métier original, Élise, tu es médiatrice machiniste et ça doit être une fierté de travailler aux machines de l'île de Nantes.
4: Alors oui, c'est un, un joli rêve surtout. Alors moi, dans mon cas, je suivais le projet depuis le tout début. J'en ai même parlé dans le cadre de mes études, dans mon mémoire de, de ce projet-là. Et c'est vrai que euh, travailler là-bas, on, on transmet en effet un projet qui est complètement euh, dingue. Euh, qui fait rêver les gens et moi je crois que c'est ça que j'apprécie le plus dans mon métier c'est que finalement on transmet énormément de bonheur et de plaisir instantanément aux gens quand on arrive à garder en effet beaucoup d'énergie ça demande beaucoup beaucoup d'énergie notre travail euh, mais c'est ça qui est agréable c'est que c'est facile en plus le projet est déjà tellement beau que les gens sont déjà fascinés donc ils sont encore plus facilement accessibles et nous derrière quand on va mettre en, en vie les machines quand on raconte nos blagues qu'on euh, qu met en, en forme tout on peut avoir beaucoup de plaisir justement à faire ça avoir de l'échange avec les, avec les gens on a un métier à la fois de médiateur, de comédien c'est très varié on travaille sur le carousel, sur l'éléphant dans la galerie des machines et en
1: fonction du public vous vous adaptez aussi
4: exactement et vous n'avez pas une seule présentation qui va être la même mais c'est comme si on faisait un show à chaque fois qui n'est jamais le même en fait en fonction des publics qu'on a en face euh, mais aussi des collègues avec lesquels on travaille, ouais. puisque voilà, les interactions vont être, vont être différentes.
1: Cet univers est tellement magique, euh, des histoires on a toujours à raconter, à hein, en inventer aussi.
4: Oui, et puis euh, moi c'est ça que j'aime bien, y a un petit peu ce côté en effet art de, art de la rue euh, qu'on retrouve un tout petit peu, on a le côté euh, médiateur, euh, guide du patrimoine aussi, on est en interface publique, c'est aussi euh, un métier qui demande de l'adaptation, des compromis, et, euh, et c'est vrai qu'il faut toujours aussi avoir la patate, c'est très éprouvant. Mais c'est riche, voilà.
1: Et tu l'avais la patate sur It West. merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
4: Mais je t'en prie, merci infiniment d'avoir découvert tout ce beau projet. Merci à toi, bye bye
1: La dernière créature qui a quitté Nantes, c'est le grand dragon qui vient d'arriver à Calais et on en parle dans 5 petites minutes sur It West.
0: Sur It West, passez une heure avec...
1: Passez une heure avec... Les machines de l'île de Nantes, c'est la dernière partie de notre émission spéciale dans cet endroit magique où vous pouvez faire une grande balade sur le dos de l'éléphant, rencontrer une araignée géante, réveiller un paresseux. Je l'ai fait tout à l'heure, c'est vrai. Et vous avez peut-être aussi croisé Longma, le cheval dragon qui crachait du feu il y a deux ans et qui est parti en Chine. Et là, un nouveau dragon a été créé à Nantes et vient d'arriver à Calais. Pierre Orifice, en tant que co-créateur de cet endroit, les machines de l'île, c'est une autre belle aventure, ce grand dragon.
2: Alors c'est la compagnie la machine qui a construit C'est euh, la mère de Calais euh, a demandé à François de la Rodière si c'était possible de construire un élément un peu comme l'éléphant parce que Calais a un gros problème hein. c'est l'image de la ville, euh, elle a beaucoup souffert de toutes ces années avec tous les problèmes de, de migration euh, et d'immigration vers l'Angleterre on se rappelle tous de la jungle de Calais sur 100 personnes qui sortent du terminal ferry, il n'y a personne qui va au centre-ville euh, alors qu'avant il y avait 40 à 50% des, des anglais euh, qui venaient au centre de Calais moi, j'ai jamais vu un projet se monter aussi vite et trouver son financement aussi vite. Tout le monde a aidé la région, euh, la région Nord, euh, le, le département, le, la chambre de commerce, le port autonome, l'État, l'Europe. Tout le monde a abordé au budget parce qu'ils pensent que un dragon a de la dimension et de la folie du dragon qu'ils viennent de construire, hein, il fait 72 tonnes, les langues il faisait que, que 40 tonnes. Et pourtant et, il était énorme. Ouais et, et ce dragon il va faire 10 fois par jour des allers-retours entre le terminal ferry et le centre-ville. Et les gens vont. Il y aura 60 personnes à bord et, et des gens qui vont suivre. Et il va ramener les, les touristes et les anglais au, au centre de Calais. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. On est tous heureux pour la population de Calais parce que quand même, ils ont été bien meurtris par toutes ces années.
1: Et on aura un lien, bien sûr, euh, grâce à ça, entre Nantes et Calais, avec les machines.
2: Voilà, et c'est le public qui va faire le lien. Ouais, ouais, comme Toulouse, il y a beaucoup plus de Toulousains qui viennent à Nantes maintenant parce qu'ils ont envie de voir là où c'est construit. Euh...
1: Je suis sûr, Pierre Orifice que vous avez encore des idées plein la tête. Là, il y a l'arbre qui se construit, qui sera ouvert au public dans 3-4 ans, ici à Nantes. Il y a
2: encore plein d'idées Maintenant, parce que l'arbre errant, euh, il y en a pour 4 ou 5 ans, le temps de le lancer, et puis après, moi, je m'arrêterai. <rire> voilà, oui, oui, François continuera, il est plus jeune que moi. Mais euh, déjà, amener ça à, à terme, c'est déjà un challenge.
1: Bravo, et merci beaucoup pour cette euh, visite et cette discussion. On a passé une heure avec les machines de l'île de Nantes. C'était un plaisir, Pierre.
2: Merci, à bientôt.
1: Une heure avec. Une heure avec. 19h20h sur It West. Merci aussi à Élise, Julie et Julie, Abdel, Bertrand, Pierre pour leur participation et toutes celles et ceux que j'ai rencontrés pendant cette promenade sur l'île de Nantes pour leur accueil. Merci à Eugénie Bardet et à vous d'être fidèles à l'émission. que Vous pouvez réécouter en podcast et à tout moment sur itwest.com dans les rubriques émissions une heure avec. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle semaine et à dimanche prochain, 19h sur Itwest.